0: Deseando la palabra del Señor, dice Primera de Pedro capítulo 2, versículo 1 y 3, hasta el 3, desechando pues toda malicia, todo engaño, hipocresía, envidias y todas las detracciones, desead como niño recién nacido la leche espiritual no adulterada para que por ella crezcáis para salvación si es que habéis gustado la benignidad del Señor. hermano, echando un vistazo a esta carta del apóstol Pedro, a esta primera carta, él escribe a sus destinatarios, a nosotros también, gócense conmigo de la salvación tan grande que Dios nos ha dado. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos hizo nacer de nuevo. Gócense de Cristo. Vivan por la fe en Él. Y da varias exhortaciones en esta carta. Basado en que Dios nos ha hecho nueva criatura, Basado en que Dios nos ha salvado. Y una de ellas es... De esas exhortaciones es... Poner fe o confianza en la gracia venidera. Si Dios ha tenido misericordia en el pasado... Confiemos que Él va a dar gracia para, eh, en el tiempo por venir. Otra exhortación que nos da es sé santo porque yo soy santo. Vivan en santidad. Otra exhortación que nos da basado en que Él nos hizo nacer de nuevo. Ámense los unos a los otros con corazón sincero. Y aquí en este versículo... En este capítulo 2, dice, desechando el pecado del corazón, la malicia, el engaño, la hipocresía, nos exhorta a desear la palabra, la leche espiritual no adulterada, a cultivar buenos afectos hacia ella. Y a lo largo de su carta sigue dando otras exhortaciones, Basada en lo que somos. Él la da basada en lo que somos en Cristo. Nuevas criaturas. Salvos por su gracia. Nosotros somos hombres y mujeres que tienen nueva vida en Cristo. Un nuevo corazón. ¿Y saben qué? Para Dios traernos al nuevo nacimiento, traernos la, la nueva vida, usó el instrumento de la palabra, para él traernos a salvación, hubo, ten, tuvimos que oír el Evangelio y recibirlo por fe y ser salvo por su gracia. Y es el Evangelio lo que alimenta nuestras almas, desearlo como leche espiritual. Es el alimento que nos hace crecer en la gracia y en el conocimiento de Cristo. Vamos a ser salvos y nos vamos a quedar ahí. No, vamos a cultivar este afecto, este anhelo de la palabra para crecer, para avanzar, para mejorar. Es este instrumento que Dios usa para santificarnos de la palabra entonces la la pregunta que vamos a tratar de responder en este estudio es ¿cómo cultivar este afecto? desear como niño recién nacido la leche espiritual no adulterada bien y el estudio lo vamos a hacer de esta manera cultivando este afecto desear la palabra de Dios Vamos a ver con muy en brevedad eh, lo que sería el propósito de cultivar este afecto y lo que no se puede quedar es el punto de aplicación. Bien, vayan conmigo entonces al versículo 2 de esta carta y noten ustedes, hermano, como el, el, el apóstol nos dice aquí en el versículo 1 del capítulo 2. Desechando, pues, esta partícula gramatical, pues, que la Biblia de las Américas traduce, por tanto, desechando, es una inferencia de algo que Él viene diciendo en los versículos anteriores. Repito, esta exhortación de desear la palabra viene como consecuencia de un tema que él viene tratando en los versículos anteriores y les invito a que leamos a partir del versículo 22 en el capítulo 1 para ver allí cuál es el fundamento de esta implicación del apóstol cuál es la razón que mueve al apóstol a exhortarte a ti y a mí a cultivar deseo, pasión por la palabra de Dios Versículo 22. Dice, habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad, mediante el Espíritu, para el amor fraternal no fingidos amados unos a otros entrañablemente de corazón, de corazón puro, siendo renacido no de simiente corruptible, sino de incorruptible, por la Palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Y y continúa él diciendo, explicando, ¿por qué la Palabra de Dios vive y permanece para siempre?, y cita un texto en Isaías capítulo 40 que nos dice: Toda carne es como hierba, y toda la gloria del hombre como la flor de la hierba. La hierba se seca, la flor se cae, mas la palabra de Dios permanece para siempre. Y esta es la palabra que os fue predicada, por tanto, decela. Ese es el fundamento de la exhortación que nos hace el apóstol a cultivar eh, el, eh, este deseo por la palabra, ese anhelo, amor por la palabra. Ahora quisiera que me permita la audiencia que, no, que todos busquemos el texto en Isaías 40, donde que el apóstol usa para... Sustentar que la Palabra de Dios vive y permanece para siempre. Vamos a Isaías 40, por favor. Le adelanto que ciertamente la exhortación a desear la Palabra está dentro de un contexto donde el apóstol Pedro le escribe a sus destinatarios diciéndole gócense en su salvación, gócense en Cristo vivan con gozo y alegría sirven al Señor con alegría aunque ahora por un poco de tiempo te, tengáis que pasar por diversas pruebas o aflicciones y Pedro los lleva a ellos <coughs> al texto de Isaías 40 un texto de consolación ¿Eh? en medio de sus aflicciones un texto de consolación y oigan cómo le habla a él para llamar la atención de ellos, para recordarle esta verdad. Oigan esto. Consolaos, consolaos, pueblo mío, dice vuestro Dios. Habla, hablad al corazón de Jerusalén. Decirle a voces que su tiempo es ya cumplido, que su pecado es perdonado que doble ha recibido de la mano de Jehová por todos sus pecados. Vos que clama en el desierto, preparad camino a Jehová, enderezad calzada en la soledad a nuestro Dios. Todo valle sea al, alzado, y baje todo monte y collado, y lo torcido se enderece, y lo áspero se allane. Y se manifestará la gloria de Jehová, y toda carne se juntamente lo, la verá porque la boca de Jehová ha hablado voz que decía oigan esto hermano da voces Dios quería que el profeta diera voces que lo oyeran no con un susurro era con grito y qué era lo que el profeta iba a gritar y yo respondí que tengo que decir a voces que toda carne es hierba y toda su gloria como flor del campo la hierba se seca la flor se marchita porque el viento de Jehová sopló en ella ciertamente como hierba es el pueblo sécase la hierba marchítase la flor mas la palabra del Dios nuestro permanece para siempre es el fundamento que el apóstol usa para inferir este esta ordenanza, esta exhortación, este para motivarnos a cultivar este deseo por la palabra de Dios. Ahora bien, vamos a nuestro texto en primera de Pedro. Que tengo que decir algunas cosas sobre la Palabra de Dios, que es el tema, el énfasis del apóstol en los versículos anteriores al capítulo 2. Capítulo 1, vamos a leer otra vez, haciendo énfasis ahora. Versículo 22. Oigan cómo dice él. Habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad. Es la verdad, el Evangelio, la palabra que Dios usa para purificar nuestros corazones. Verso 23. Dice, siendo renacido... No de simiente corruptible, sino de incorruptible, por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Vuelve con la misma idea y nos dice que hemos sido renacidos. Pastor, ¿qué es eso? O hacernos nacer de nuevo. ¿Qué es el nuevo nacimiento, Pastor? Es la obra del Espíritu de Dios con que transforma nuestros corazones y nos hace nuevas criaturas a través del instrumento de la Palabra de Dios. Es la obra del Espíritu de Dios que transforma nuestros corazones a través de su Palabra. Muy importante. Cuando alguien escucha el Evangelio Y lo recibe Lo cree Entonces Dios Le hace nacer de nuevo Por la gracia de Cristo Nacer de nuevo Es tener una nueva naturaleza Nuevos afectos Un nuevo corazón El hombre natural En cambio Así como nace Es concebido en pecado Vive en maldad está lleno de corrupciones está lleno de corrupciones Dios nos hace nacer de nuevo para poder entrar en el reino de Dios y lo hace a través de su palabra el nuevo nacimiento también en la escritura es llamado la regeneración El apóstol, entonces, le repito otra vez, que para fundamentar que este instrumento que Dios usa para transformarnos, vive y permanece para siempre, usa el texto de Isaías 40. Y él usa una comparación que yo quiero que podamos ver otra vez. Ahí la comparación que él usa sobre la palabra, dice él en el versículo 24, toda carne, es decir, el hombre es como hierba y toda la gloria del hombre como flor de la hierba, la hierba se seca y la flor se cae, la hierba se seca y la flor se cae, el hombre es similar a la hierba del campo a la flor del campo el hombre natural como viene en este mundo concebido en pecado, lleno de maldad está pronto a perecer se seca pronto morirá el hombre natural y toda su gloria cuando hablo de toda la gloria del hombre natural, estoy hablando toda su sabiduría, toda su fuerza, toda su riqueza, todo su honor, todas sus virtudes, toda su belleza del hombre natural. Es como la flor de la hierba, dice el profeta. ¿Y qué es lo que pasa con la flor de la hierba? Se seca y pronto se marchita se seca y pronto se marchita el hombre y toda su gloria pronto se marchitará y morirá Cristo dice a Nicodemo lo que es nacido de la carne carne es lo que es nacido del espíritu espíritu es lo que es nacido de la carne perecerá, morirá lo que es nacido del espíritu permanece para siempre el que es nacido por esta simiente incorruptible de la palabra de Dios permanece para siempre y hay por lo menos dos cosas aquí que quiero destacar la palabra de Dios es el instrumento que Dios usa que y con su poder no transforma nos transforma y es con su poder a través de la palabra que Él nos alimenta nos preserva para su gloria eterna Más la palabra del Señor permanece para siempre en resumen Dios nos dice en los versículos anteriores al al capítulo 2, sobre la palabra. Ella es el instrumento que Dios usa para transformarnos, para hacernos nacer de nuevo, para alimentarnos, para preservarnos, para santificarnos, para hacernos crecer en gracia. Por tanto, deseen la palabra de Dios. Ese es el fundamento de la exhortación. La pregunta entonces es ¿cómo cultivar ese deseo? Primero, eh, el apóstol Pedro nos dice que que lo primero que tenemos que hacer para cultivar este afecto en el corazón, desear, amar la palabra de Dios, es eliminando el pecado del corazón. Dice él en el capítulo 2, Versículo 1: Desechando toda malicia. Tenemos que preparar el terreno. Y en palabra de nuestro pastor Juan José: Cuando uno va a sembrar, sea flores, sea fruto en el campo, en la tierra, tiene que sacar la lleva mala primero. Si no, no se da los frutos. Y eso es lo que el apóstol está diciendo aquí: Desechando, pues toda malicia bien entonces esta palabra eh, esta palabra de desechando se puede traducir también como despojarse que el apóstol Pablo usa en otros lugar como despojarse de ese vestido viejo, sucio inservible y no usarlo más no usarlo más En Efesios capítulo 4, versículo 22, no le busque. En cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos. Y renovados en el espíritu de vuestra mente y vestido del nuevo hombre, creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Repito, para una persona poder cultivar, Para un creyente poder cultivar buenos afectos en el corazón, tiene que quitar el pecado, despojarse de aquellos afectos pecaminosos que están en el corazón. Y entre la lista de pecados que él cita aquí, el primero es de la malicia, desechando pues toda malicia, y dice él, una de, dice él la malicia o sea toda malicia la malicia es ese mal deseo o esa mala intención por causar daño o un agravio a nuestro prójimo esa mala intención ese mal deseo de nuestro corazón que desea dolor daño, prejuicio agravio a nuestro prójimo alguien también dice que la malicia es un mal deseo del corazón que comienza a enojarse con alguien poco a poco ahí en el corazón empieza el enojo a crecer y termina ese enojo haciendo mal O quizá no le haga el mal, pero se deleita en el mal ajeno. El segundo pecado que debemos darle para afuera, en buen cibaño es el engaño. El engaño. El engaño es tomar la apariencia de la verdad para engañar al inocente... ¿Al ignorante o al débil? Cuando nosotros engañamos, hacemos que la persona vaya por mal camino. O que se extravíe. Bueno, yo diría, me hice esta pregunta, ¿por qué el ignorante o el débil... Se, 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 es engañado por el astuto bueno porque el, el astuto usa de una apariencia usa de apariencia finge y lo engaña finge una verdad y le pinta otra y deja que el, el individuo vaya por mal camino y se extravíe Así que también alguien ha dicho que tanto el engaño como el otro pecado que sigue, la hipocresía van junto, son mellizos, porque el que engaña, finge, finge, da apariencia. Es un fingidor. El hipócrita es aquel el que practica la hipocresía es aquel que practica el deseo de aparentar lo que no es fin una cosa pero su corazón en su corazón es otra cosa como dice Cristo a los fariseos este pueblo hipócrita este pueblo de labio me honra su corazón lejos de mí el cuarto pecado que se cita aquí... Y yo estoy impresionado... Cuando estoy en medio de esta lista de pecados... Déjeme decirle... Yo vengo a... Yo estaba ahí sentado y yo yo, yo decía... Eh, mi corazón se siente amonestado antes de predicarlo... Y en estos últimos tiempos Predicando el sermón del monte... Los pastores... Han traído eso... Pero es para nuestra edificación... Y nuestra santificación. Que estas cosas vienen a nosotros. El cuarto pecado que se cita aquí es la envidia. La envidia es aquella incomodidad del corazón. Porque al otro le va bien. O porque el otro progresa. Porque el otro es más capaz que yo. Porque el otro es más famoso que yo. Porque sus negocios prosperan. Y el último pecado citado aquí por el apóstol Pedro es: y, y todas las distracciones. O más bien difamaciones. ¡Wow! Aquí sí fue verdad que le pusieron la tapa de pomo a nuestros corazones. el apóstol Pedro tiene razón muchísima razón el Espíritu de Dios le inspiró a escribir estas cosas para nuestro bien difamar es hablar mal del otro a sus espaldas difamarlo quitarle su reputación miren hermano Yo le confieso, yo no sé ustedes, yo prefiero que me roben diez mil pesos, que me roben el buen nombre a mí, o que hablen de mí injustamente, mintiendo. Para mí es peor que, que robar cuando alguien difama. Desecha la malicia, el engaño, la hipocresía, la envidia, las difamaciones. Desecha desacreditar. Hay difamaciones que que a veces las personas hacen contra la buena reputación de alguien. Ya sea verbalmente o por, o por escrito por escrito, cuando alguien escribe mal sobre alguna persona también está difamando quiero llamar vuestra atención que el apóstol Pedro usa oigan esto en el capítulo 2 ahí, ahí mismo donde estamos versículo 1 desechando pues toda malicia todo, todo engaño hipocresía Envidias y todas las difamaciones, todas las facetas de todos estos pecados, todas sus manifestaciones, el apóstol aquí nos exhorta, abandónenla, quítense de vosotros todos estos pecados. Ciertamente debemos abrir nuestros corazones, abrir nuestros ojos espirituales. Para que el Señor nos revele estos malos deseos en nuestros corazones. Y hacer lo que Dios hace con el pecado, aborrecerlo. Y si alguno se ha visto en el espejo de la palabra de Dios en esta noche y ha visto que hay allí algún pecado que despojarse, esta es la oportunidad. Confiesa tu pecado, apártate de él. Apártate de él. Bien. Entonces, el apóstol Pedro le dice, Ustedes han nacido de nuevo por poder transformador de la palabra de Dios, y para poder cultivar este deseo por la palabra, quítese de vosotros toda malicia, engaño, hipocresía, envidia y toda difamación conservense puro como el apóstol dice sin contaminaciones del pecado para que puedan cultivar el hermoso afecto de amar la palabra de Dios y eso nos va a llevar a Al al versículo número 2, donde allí Él nos va a a exhortar, a cultivar este deseo, este afecto. Versículo 2. Desead como niño recién nacido la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezca y para salvación. He dicho en varias ocasiones... Que debemos cultivar este afecto, este buen deseo en nuestro corazón. Y así como nosotros debemos cultivar el amor, el gozo en nuestro corazón, así debemos cultivar este afecto de desear la palabra. Noten hermano, versículo 2, oigan bien. Desead, y hay una letrica allí que la de, es un imperativo que el apóstol usa para exhortarnos a este deber. No es opcional para ti, para mí, si yo profeso ser de Cristo, si yo he dicho que he nacido de nuevo, no es opcional cultivar este deseo, el amor por la palabra de Dios, por la leche espiritual. No adulterada. El verbo aquí, desead es también usado en otra ocasión por el apóstol Pedro, por el apóstol Pablo. Miren cómo él le dice a Timoteo. Timoteo, yo deseo verte al acordarme de tus lágrimas para llenarme de gozo. Es un deseo ferviente. Por tener comunión con el apóstol, con Timoteo. Ese era el deseo del apóstol Pablo. Ahora, para, para ganar nuestro entendimiento, el apóstol Pedro usa una comparación, una figura aquí, para enseñarnos esto de desear. Y dice, como niño recién nacidos una forma, una manera, como niño recién nacido. ¿eh? Desead como niños recién nacido la leche espiritual. Como yo le compartí a un hermano hace día, la audiencia que tengo aquí tiene mucha experiencia en saber cuándo su bebé desean comer. ¿Eh? Si sí, hay muchos aquí que han que han visto a su bebé ¿eh? con este deseo, ¿eh? me imagino que ustedes saben, o se, me imagino que ustedes pueden ver a su bebé cuando tienen hambre, ¿eh? con ese deseo tan ferviente, tan intenso. Que yo digo que el bebé bebé se siente que si no come se muere. Es con tanto deseo que él busca esa leche, ese alimento. Que no es un deseo así para. Yo no quiero comer. Yo voy a decir, para ahorita. No, 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 no. Y algunos no se conforman con poco hay que darle doble porción de tanto deseo que tienen de comer así que el bebé anhela fervientemente su alimento como si de ese alimento dependiera su vida y ese es el deseo con que debemos venir a la palabra de Dios ya sea leerla ya sea memorizarla ya sea escuchar la predicación con deseo con pasión con amor Pedro está diciendo una gran verdad aquellos que han nacido de nuevo viven en santidad se aman unos a otros tienen fe en la gracia venidera Desean y aman la palabra de Dios. Los bebés desean la leche, la leche y su deseo hacia ella son muy frecuentes y muy fervientes. Ellos hacen los bebés mucho esfuerzo ellos hacen lo que para lo que tienen capacidad de hacer toda la capacidad que ellos pueden hacer para esfuerzo para alimentarse así que a él nos trae ese esa ilustración de cómo debe ser nuestro deseo ...por la palabra de Dios... ...como niños recién nacidos. Quiero... ...ahora... ...decirle, más o menos... ...cuán fundamental es este deseo... ...que cultivemos este deseo, hermano. Noten que aquí no dice... Aquí no dice, medita de día y de noche en la Palabra. No dice aquí. Aquí no dice, ocúpate en la lectura, como Pablo le dice a Timoteo. Aquí no dice, predica la Palabra a tiempo y fuera de tiempo. Escudriña la Escritura como los de Berea. No, no, no. Aquí dice, desead la Palabra de Dios. Todas aquellas cosas son muy importantes, la predicación, leerla, meditarla, memorizarla, son muy importantes. Pero fundamentalmente que tú y yo deseemos, la deseemos, cultivemos este deseo en nuestro corazón, ese anhelo ferviente por la Palabra. Y para ello yo quisiera que tú me acompañes, por favor, a 2 Timoteo 2.10 para ver cuán fundamental es tener este deseo por la Palabra de Dios. Segunda de Tesalonicenses, capítulo 2, verso 10. Dice el apóstol ahí, en el verso número 10, de segunda a Tesalonicenses, capítulo 2. Con todo engaño de iniquidad para los que se pierden, por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. ¿Qué dice de las personas citadas aquí? En, En el versículo 10. Bueno, que hay muchos muchas personas dice ahí que por el engaño del pecado se pierden por el engaño del pecado ok ¿y por qué se perderán? dice la cláusula final del versículo 10 por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvo una persona No se convierte a Cristo porque no ama la palabra. Ama la mentira, ama la falsa doctrina. Así que lo primero que tenemos que mostrar cuando nos convertimos es deseo, amor por la palabra. Y si amamos y deseamos la palabra, perseveraremos en ella. Una persona que no ama la palabra está en camino de perdición. Está en camino de perdición. Así que hermano, desead como niño recién nacido la leche espiritual no adulterada. Ámala. Desea, cultiva este afecto. Desea la compasión. Yo quisiera leerte varios versículos. Antes de seguir adelante. Me regocijaré en tus estatutos y no me olvidaré de tus palabras. Oh, cuánto amo yo tu ley. Todo el día es ella mi meditación. Dice el profeta Jeremías, fueron halladas tus palabras y yo la comí. Y tu palabra me fue por gozo, por alegría en mi corazón. Porque tu nombre se invocó sobre mí, oh Jehová, Dios de los ejércitos. Jeremías 15:16 yo quisiera que me acompañen por favor al Salmo 119 Salmo 119 tomando un poco el pensamiento sobre la circunstancia en que Pedro escribe esta carta él escribe esta carta a creyentes que Eh, posiblemente estaban pasando por dificultades, aflicciones, pruebas. Y le dicen, gócese en el Dios de la salvación. Gózate en Cristo, que nos ha salvado, nos ha hecho nacer de nuevo. Ten fe en la gracia venidera. Sed santo. Ama, amense unos a otros. Deseen la palabra de Dios. Amen la palabra. Y miren esto, en el Salmo 119, versículo 92. Salmo 119, 92. Si tu ley no hubiese sido mi delicia, ya en mi aflicción hubiera yo perecido. Oh hermano mío, es la palabra la que te va a sostener en medio de tus pruebas y aflicciones en esta vida Dios en su poder usará su promesa su consuelo su doctrina para sostenerte en medio del del sufrimiento cultiva este deleite en la palabra de Dios si tu ley no hubiese sido mi delicia ya en mi aflicción hubiera perecido Versículo 174 del Salmo 119 He deseado tu salvación, Jehová, y tu ley es mi delicia. Cuánto de nosotros no quisiéramos estar hoy mismo con Cristo, estar con él para siempre. Y él dice, "Y tu ley es mi delicia." Tu ley es mi iglesia Volvamos a nuestro texto en Primera de Pedro 2. Dice en el versículo 2, Desead como niño recién nacido la leche espiritual no adulterada, y aquí el propósito de cultivar este deseo, este amor, este anhelo ferviente por la palabra, para que por ella crezcáis para salvación. Como le decía, la vida del creyente no puede ser estática. Tenemos que crecer en esta vida de fe. Tenemos que crecer en el conocimiento y en la gracia de nuestro Dios y gran Salvador Jesucristo. El creyente tiene que crecer para mejorar la sabiduría. El buen entendimiento, la buena práctica, la gracia, el deseo de la palabra. Tiene que crecer en todas estas cosas, en todos los medios, usando todos aquellos medios espirituales que Dios ha diseñado para edificarnos, para mejorarnos. Así que la palabra de Dios, cuando es deseada, es el instrumento que Dios usa para que sus hijos mejoren y hagan las cosas cada vez mejor. Recuerdo que el apóstol Pablo en Efesios dice, Abunden en amor. ¿Cómo vamos a abundar en amor? Si no deseamos, si no amamos la palabra. Si no cultivamos este buen deseo. Noten, hermano, que el apóstol Pedro, para que cultivemos este deseo, primero nos dice en qué está basada su exhortación y y nos citó Isaías 40. Luego nos dice que tenemos que quitar... Del, del corazón, aquellos malos deseos, deseos engañosos, deseos pecaminosos. No, luego nos da la exhortación misma, nos da una figura como niño recién nacido, con el propósito de crecer espiritualmente. Y ahora, Él pone una nota de autoexamen en el versículo 3. Voy a leer desde el 2. Desead como niño recién nacido la leche espiritual no adulterada para que por ella crezcáis para salvación. Si es que habéis gustado la benignidad del Señor. Si tú has experimentado, has probado en tu alma que Dios es bueno... Entonces, Dios te manda a cultivar este deseo. Dios te manda a cultivar este... Pero, si tú no has experimentado en tu alma, ni el nuevo nacimiento, si tú no has experimentado el poder transformador de la palabra de Dios, si tú no has experimentado a través de la palabra... Que Dios es bueno. Entonces tiene que examinar. Tiene que examinar. Si es el caso de alguien. Que no ha gustado. Que no ha experimentado. Que Dios es bueno. Que Dios te ama. Entonces esta es la hora para. Invitarte a orar. Y pedirle Señor. Usa tu palabra en esta noche. Hazme nacer de nuevo. Perdona mis pecados. Y yo quiero experimentar tu amor en esta noche. Tu bondad. Pero alguien puede decir, pastor, pero... Hasta el día de hoy sabía yo que tenía que cultivar este deseo de la palabra de Dios. Puede ser que alguno pueda decir, pastor, yo no tengo ese deseo. Y yo creo que soy un verdadero creyente. Entonces eso nos va a llevar a nuestro punto de aplicación en esta noche. ¿Cómo cultivamos los deseos? Bueno, Dios nos manda a cultivar esta pasión por la palabra, este amor por ella. Es porque es posible cultivarlo, es posible. Lo vimos en el Salmo 119. Es posible cultivar ese amor ahora te digo que esto no viene electrónicamente apretando un botón este deseo por la palabra no viene de repente a nuestras vidas es algo que debe ser cultivado lo primero que yo te voy a exhortar es a pedirle a Dios Señor pon tú ese deseo en mi corazón órale al Señor y no Cualquier deseo, así como los bebés desean ardientemente su leche para alimentarse. Entonces, pídele al Señor que ponga deseo en tu corazón, esa es la primera aplicación. Segundo, cuando vayas a leer la palabra, cuando tú vengas a escuchar la palabra predicada aquí, No venga porque es un fastidio. No venga pensando otra vez tengo que ir para la iglesia, otra vez tengo que venir a este, fa- este pesado de ver, de oír a los predicadores de esta iglesia. Cuando venga a oír, hazlo porque vas a cultivar deleite en la palabra ven con una actitud de gozarte de deleitarte de amar la palabra cuando dos, ya le dije la primera, pídele al Señor que que ponga deseo en tu corazón por la palabra ven a oír la palabra de Dios con deleite, con amor no como una pesada carga, no como un deber, wow, hay dos veces tengo que ir en la mañana, en la tarde y en la escuela dominicana, tres veces tercero recuerda que Dios usa su poder por medio de la palabra recuerda lo que lo que Dios le reveló a Isaías ya en Isaías 40. ¿Qué fue lo que Dios le reveló a Isaías? Da voces, da grito. Tengan presente qué que voy a tener, presente? que Dios con su poder usa la palabra para dar vida, para transformar el alma, para hacerte crecer, para consolarte, para animarte, para santificarte, para edificar tu corazón para traer gozo entonces te deleitará en Jehová te deleitará en su bendita palabra y cuarto ya ustedes lo saben quiten todo deseo engañoso del corazón yo no sé la razón porque el apóstol Pedro escogió estas la malicia, el engaño la hipocresía, la envidia y la difamación al prójimo. Pero sí sé que estos deseos engañosos impiden a ti y a mí que cultivemos este buen deseo, este anhelo por la palabra de Dios. Y yo creo que aquí hay personas que todavía no se han entregado a Cristo. Que todavía no aman la verdad. Amigo, te exhorto. Todo hombre como nace pecador. Un día va a morir. ¿Cuándo? ¿Puede ser esta noche? ¿Puede ser mañana? Si Dios no te hace nacer de nuevo. No podrás entrar en el reino de Dios. Estás a tiempo. Vas a perecer. Dios te está llamando. Pídele, hazme nacer de nuevo. Sálvame de la ira venidera. Perdona todos mis pecados. Que Dios bendiga su palabra.